0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. V liste rímským v 6. kapitole je text, v ktorom sa píše o takých dvoch možnostiach alebo dvoch typoch ľudí, ja tomu tak rozumiem, o tých, ktorí sú otrokmi hriechu a tým pádom slobodní spravodlivosti. A na druhej strane sú tam tí, ktorí sú slobodní hriechu, ale otrokmi božími. Sú to akoby také dve možnosti, medzi ktorými si človek môže vybrať. Existuje ešte nejaká tretia? Tak z tohto hľadiska, ktoré práve ste teraz povedali, tretia možnosť neexistuje. Lebo medzi Bohom a inými silami nie je tretia. Samozrejme, že môže byť človek a môže byť diabol, alebo nejaké iné anielské bytosti. Takže bytosti je veľa ale v tom duchovnom svete je buď ste za Božie veci a pre, pro Boží alebo proti Bohu. Nemôžete byť na nejakej neutrálnej či tretej pozícii. Takže v tomto zmysle iná možnosť neexistuje. Treba samozrejme zároveň povedať, že pokiaľ človek je vo vývoji a Boh čaká, kým sa rozhodne tak nemôžeme ho možno zaradiť do protibožských síl ak sa ešte nerozhodol lebo ešte nemal možnosť teda, ak sú malé deti, ktoré sa ešte nerozhodli ani za, ani proti ešte sú v období akejsi etickej nezodpovednosti myslím, že ešte nemajú zodpovednosť za svoje činy alebo ani nerozumejú. Takže treba povedať, že niektoré ľudia ešte sú nie proti Bohu ani nie sú na jeho strane, ale to je dočasná situácia. To nemôže byť trvalé. Každý človek je v živote nejakým spôsobom volaný k rozhodnutiu. Tu zostávajú samozrejme otázky, ktoré tu nemôžeme riešiť a ani ich neviem riešiť, aby som bol úplne úprimný, že čo s ľuďmi, ktorí sú mentálne nejako, dnes sa nehovorí postihnutí, ale ako sa to správne hovorí, slovo postihnutí nechcú počuť. No ale tak proste nejako mentálne, že sa nevedia rozhodnúť, alebo deti, ktoré zomrú príliš malé, tak toto Boh nejakým spôsobom rieši a ja to neviem riešiť. Biblia nám nedáva návod, ako to riešiť. Církev sa to snaží riešiť, ale každé z tých riešení je trochu napadnutelné, možno veľmi. Takže zostaňme pri tom, že pokiaľ máme jasnú etickú zodpovednosť, tak sa v živote niekde musíme rozhodnúť a tretia možnosť neexistuje. Pokiaľ sa hovorí o, o ako v tento text, tak si musíme uvedomiť niekoľko vecí. Slovo otrok pre nás v našom jazyku je silne ovplyvnené otrokárstvom americkým, juhoamerickým alebo americkým plantážnym, teda tam, kde otrok znamenal pracovnú silu, možno korbáč a a tak ďalej. V Pimlii takéto otrokárstvo nejestvovalo. Tým nechcem povedať, že otrokov nikto nikdy netrápil, ale ne, nešlo o plantáže, kde ste mali množstvo možno farebných či černochov, ktorí museli otročiť. Otrok, bo, preto to niektoré preklady aj prekladajú nie otrok, ale sluha, služobník, lebo sa snažia zmierniť tento taký temný dôraz toho slova, otrok, ktoré my máme. Tam sa zdôrazňovalo buď to, že bol ten človek zajatý, teda boli otroci, ktorí boli zajatci vojenskí a boli teda v tom zmysle nevoľní, že museli pracovať, boli majetkom nejakého pána boli súčasťou rodiny. Takže nešlo na toľko nejakú plantáž či pole, kde sa... Robí a zotročuje na smrť. Ale išlo o súčasť nejakej väčšej rodiny, ktorá si mohla dovoliť a ten človek bol trvale zajatý v tej rodine. Ťažko povedať zajatý, bol súčasťou, nemohol odísť a pracoval za stravu ošatenie a ubytovanie. Teda neplatilo samo, bol majetkom. Židovskom v židovskej kultúre, či Izraeli. Otrodstvo by sme mohli nazvať aj nejakou sociálnou sieťou. Trošku prehnanie, ale aby sme to priblížili k dnešku. Dnes, keď človek skrachuje, zlyhá, no tak štát sa nejakým spôsobom stará, ak ste občan a tak ďalej, tak dostanete nejaké dávky, už či je to invalidné, alebo starobné, alebo ja neviem aké. A vtedy, keď niekto skrachoval, tak štát sa o neho nestaral, ale mohol sám seba predať do služby. A to sa volalo otrodstvo. Takže bol majetkom nejakej rodiny. V Izraeli to malo trvať 7 rokov a potom mal byť prepustený. Takže tam bolo opatrenie, aby občan Izraela nemohol byť trvale zotročený, trvale majetkom nejakého, nejakej rodiny, čo Izraelci nie veľmi plnili a Boh sa na to hneval. Ale to bol Mojžišov zákon. Takže keď tu sa hovorí, aby sme sa vrátili k nové zmluve, tak sa nehovorí natoľko o trápení, o trotstve, ako o tom, že ste nevoľní, nejakého pána, že ho musíte u neho zostať. V tomto prípade, čo ste čítali, nevoľní hriechu, že hriech vás zajal a nemôžete odtiaľ odísť a ste jeho majetkom. A človek je buď majetkom hriechu, alebo je majetkom Božím. Takže o to ide, že áno, sme otroci, ale nie v tom plantážnom či akom plantážnickom zmysle, že niekto nás bije ale že sme majetkom. Buď sme Božím majetkom, alebo sme majetkom hriechu, či diablovým majetkom a nemôžeme byť tak slobodní, že nepatríme ani Bohu, ani nikomu. Proste to je situácia, ktorá neexistuje a keď sa nám zdá, že patríme sami sebe a že nikomu nepatríme, tak v skutočnosti patríme hriechu. Ak by ste mali niekomu, kto sa ešte nerozhodol odporúčiť jednu z týchto dvoch možností, komu byť otrokom, tak ktorú z týchto možností by ste mu odporučili? Keďže ten majiteľ, hriech alebo satan plánuje veľmi zle zlú budúcnosť pre nás a ani ja sám sebe neviem zabezpečiť inú budúcnosť ako smrť a, a stratu akýkoľvek nádeje, tak je dobré patriť tomu, kto ma kúpil. A to je Kristus, ktorý ponúka za môj život, svoj vlastný život, lebo tá, preto sa volá vykúpenie v Kristovi, lebo to je vykúpenie zo smrti, z otroctva hriechu, z otroctva smrti. Takže každý, kto sa nad tým zamyslí, tak si uvedomí, že ten lepší majiteľ je Kristus, Ježiš, ktorý ma kúpil. On ma nebude nazývať nejakým nezávislým, pretože ma nebude klamať. On mi jasne povie, že tak buď si tam sluhom, či otrokom, alebo si môjim sluhom. Samozrejme, otroctvo Kristovi je otroctvo lásky. To znamená, že ten, kto ho pozná, tak vie, že je sluha, ako Pavol sebe jasne hovorí, ja som otrok Ježiša Krista, alebo sluha Ježiša Krista. No ale on sa z toho teší, pretože keď niekoho naozaj milujete, tak vás teší, že mu môžete slúžiť. Takže Biblia na mne ťahá nejaké medové motúzy sladké, že nás nazýva inak, ako je pravda. Len hovorí zároveň, že áno, pravda je, že niekomu patríš, ale je to prínaležitosť, či to, to, ten majetok je tá sila, ktorá ťa vlastní, je sila lásky a radosti a nie násilia a nejakého trápenia. Takže odporúčenie iné sa nedá ako to, že Kristus každému ponúka to, že bude jeho majiteľom a že mu zabezpečí väčší život. Nesľubuje mu tu žiadne prechádzku nejakou sadom. Povedal, na svete je utrpenie a mňa prenasledovali aj vás budú prenasledovať. Takže hovorí pravdu, nesľubuje to, čo vám sľubí svet, alebo niekto, kto vás chce oklamať. No ale na konci je Radosť, väčnosť a trvalé, už teraz je tam súcit, láska a pochopenie. Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.